0: Já bych potřebovala nějaký přenosný mikrofon, protože se mi nejlíp mluví, když chodím. Vždycky, když nahrávám hlasovky kamarádům, tak chodím. Tak uvidíme, jak to bude v sedě. Ahoj, vítám tě u další epizody podcastu Cesta k sobě. Já jsem Kája a inspiru lidi k nalezení cesty zpátky k sobě. Podávám pomocnou ruku na cestě z temnoty zpět ke světlu, Miluji experimenty, hluboké konverzace, seberozvoj, meditace, neurovědy, psychologii, filozofii, ale hlavně lásku a život. Cesta k nalezení sebe sama nespočívá v tom, že se budeš srovnovat s druhými, ale v naplňování tvého potenciálu tím nejlepším možným způsobem. Přeji krásný poslech této epizody. Tak jo, uvidíme, jestli se takhle dostanu do flow. Nesedí moc pohodlně. Ne? <laughs> Ach jo, to jsou prostě přesně ty překážky, které třeba překonat, aby se tomu člověk dostal a to je přesně ten důvod, proč jsem tak dlouho nenahrávala podcast, protože jsem si nemohla najít ten jako dobrý setting, nemohla jsem vymyslet dobrý téma, o kterým by se mi dobře mluvilo, potřebovala jsem, nebo myslela jsem si, že potřebuji mít nějakou strukturu toho, jak to budu nahrávat, co budu nahrávat, tak to má být jasně oficiální a tak. No a dopadlo to tak, že jsem se dlouho k ničemu nedokopala a když už jsem se dokopala nahrát nějakou epizodu, tak... Mi v tom vůbec nebylo dobře, bylo to těsně pušované. a nebyla jsem poslouchat sebe sama. Říkám si, co to bylo za sračky pro boha, to nevychází vůbec z tebe, bla bla bla. Takže here we go again. A já jsem se rozhodla víc tady tyhle ty podcasty pojmout jako vyprávění pojmout je víc jako jsem já sama. (laughs) Jasně, možná přichází otázka, jak můžeme dělat něco jako druzí, tak občas se snažíme, ale prostě to nejde. Občas máme v hlavě takovou tu iluzi toho, že něco nějak má být a snažíme se do toho napasovat, vůbec nám to jako nesedí. Takže dneska tu iluzi bortím a chci... Prostě si to dělat úplně podle sebe. Ne, že bych to předtím nedělala, ale pocitově to prostě asi bude jiný. A neznamená to, že žádná epizoda nebude na nějaké jako téma, nebude, že to nebude rozhovor, že už nikdy neudělám nic strukturovaně, ale teďko mám prostě pocit, že se potřebuji víc vykecat, abych pořád nezahlcovala svoje kamarády hlasovkama a říkám si tyho, já tak ráda nahrávám dlouhé hlasovky a ráda poslouchám věci ze života lidí. Proč nedělám to, co sama mám ráda? Proč prostě se fokusovat na nějaké téma a mluvit o něčem? Jasně mi baví si to sepsat, baví mi je se zaměřit na jedno konkrétní téma, ale také mě těsně baví vyprávět o mém životě a poslouchat o životech jiných a poslouchat takové jako random vyprávění. Já vím, že jsou lidi, kteří děsně nesnáší, když jim někdo pošle hlasovku další než dvě minuty. Já úplně miluju, když mi někdo pošle hlasovku třeba 20 minut, protože pro mě to znamená, že si v klidu můžu umít nádobí, v klidu si můžu utřít práh a nemám pocit, že mi někde něco uniká, protože nějaká forma mého ADHD nebo whatever it is tak mi nedovoluje tyhle ty věci prostě dělat jen tak. A kdykoliv, když si třeba s někým volám, mám to člověka na sluchátkách, tak se přistihnu, že uklízím kuchyň, tak se přistihnu, že prostě stříhám kitky, zalívám kytky, dělám věci, které normálně, kdybych chtěla jako a jí to udělat, tak je to pro mě hrozný pain. A takhle, když... <laughs> s někým mluvím, tak je to prostě právě automatika, nebo když ke mně random přijde návštěva, nebo někdo jenom se jako zastaví. Já se vždycky přistínu při tom, že když s tím člověkem mluvím, tak začnu přeorganizovávat úplně věci, začnu skládat prádlo, začnu vytírat práh, začnu se prostě věnovat úplně takovým věcem, kterým se normálně nevěnuju. Takže jsem docela chaotik a říkám si, OK, tak to prostě přijmu. A budu chaotek i v tom podcastu, budu chaotek i na Instagramu, budu tak prostě všude. A budu v té autenticitě a pokud se to někomu bude líbit, tak si to vyhledá, pokud se to někomu líbit nebude, tak to prostě není pro něj. A mě to bude dělat dobře, mě se uleví, že se budu moc někde vyfiltrovat. Takže tady dneska takhle sedím a chci dneska vyprávět, O podstatné části mého života, která mi hodně změnila všechno. A to jsou mé tři roky strávené v Nizozemsku. Tak začnu pěkně od začátku. Já jsem vždycky snila o tom, že si chci zkusit život v zahraničí, ale vždycky jsem tam měla takový ten program v té hlavě, že je to jenom pro vyvolené, že já na to nikdy jako nemám, že já nemůžu být tak, která si to splní. Ale už třeba od 15 jsem fakt jako si říká, jo, já vlastně nemám takové ty ambice, jít na vysoko, já bych prostě po té střední škole chtěla jet jako operka do Anglie, nebo... Něco takového, to bylo to první, co mi tam přišlo, i když neumím si sebe sama představit být jako operka, protože můj vztah k dětem je takový jako dost nahraně, <laughs> jakože, když mi někdo dá dítě do ruky, tak říkám, jak se to používá, jak se s tím komunikuje, kde se to vypíná. Už se to lepší trošku s věkem, ale pořád jako... Jo. Radši psa, než jako dítě. S <laughs> to umím líp, myslím. A no, jak plnul teda ten čas, tak uh, vlastně rodiče pořád, jo, ale běž na vysokou, my jsme nikdy jako na vysokou nemohli, nešli. No tak já jsem teda v těch 19 na tu vysokou šla. Našla jsem si tehdy partnera. A už jsem si říkal, mmm, tak už mi ujel vlák, už asi do zahraničí nepojedu, už jsem se jako usadila a teď to tady je pro mě prostě jasný. Výška, partner, uh, um, brzo začal mluvit i o dětech, o tom, že si postavíme domeček, o takové jako budoucnosti. A já jsem si řekla, tak okej, okay, asi to tak má být, tak tu přijmu a už jsem se jako v těch 20 smířila s tím, že můj život vlastně skončil, <laughs> je hrozně vtipný, když na to takhle jako se dívám zpětně a jsem si říkala, no tak už to jako nějak doklepu, už to tak prostě je <laughs> a vlastně tak má být tak no a <laughs> ježiš, pardon, ale <laughs> to přijde prostě vlastně hrozně vtipný že jsem fakt tyhle ty jako myšlenky měla a bylo mi to pro 20, Takže já jsem v té době, v těch 20, jako nějak podvědomně cítila, že tohle není to, co chci. Naše duše vždycky ví, co chce, ale náš mozek nám občas jako namlouvá, že na to nemáme, že tohle není pro nás, že to je blbost a tak. A já kdekoliv jsem prostě na Instagramu nebo prostě v reálu potkala někoho, kdo žil někde v zahraničí, tak moje srdce úplně začalo řvát. Hele, tohle chceš taky? A já jenom jsem se optala, jo, jenomže jak? Prostě to musí být hrozně těžký, já prostě netuším, jak do toho, jak do toho skočit, jak to udělat, co všechno zařídit. A zdálo se mi to hrozně nemožný, zdálo se mi to jako nejtěžší cesta mého života. Říkala jsem si, no jo, já tady nemůžu nechat přítele. Pořád jsem se snažila s přítelami něco jako naplánovat. Říkala, jste to pojď. Já bych si moc přála prostě jedněkde na dýle, de- de- jako do zahraničí. Jenže přítel tehdy rozjížděl podnikání. A prostě jemu se to nehodilo do toho jeho plánu. Tohle byl můj sen, měl jiné sny a já jsem se snažila prostě napasovat do těch jeho snů. A ty svoje jsem jako ignorovala. Ignorovala jsem docela dlouho. A... Ale co si pamatuju, tak jsem pořád říká, že jo, prostě chci odjet, chci odjet s kamerátkama, jsem to pořád řešila. Před přítelem už jsem to radši ani nezmiňovala, on z toho byl pe na prášky, protože vůbec jako nechtěl, abych někam jezdila. A já jsem hm, si prostě říkáte, jo, ale já fakt musím. A potom už jsem byla tak vnitřně hrozně jako nešťastná tady v tom životě, který jsem vedla že jsem začala prostě tak vnitřně chřadnout, dejme tomu. Začala jsem vlastně chřadnout i na venek. Strašně jako by ve svém pohledu jsem se ošklivěla, přibrala, vůbec jsem nebyla jako šťastná v tom svém životě a tak se to promítalo do toho, jak vlastně vypadám, co vyzařuju. A... Když se podívám nebo si vzpomenu na tu dobu, tak mě bylo 20, 21 a já jsem si připadala, kdybych žila život 40 leté ženy, která prostě vyhořela a není šťastná vůbec v ničem. Nic nejde, nic ji nebaví, nic není tak jako prožito úplně naplno a vlastně si pamatuju, když... Hmm, jsem se nějak dozvěděla o tom, nebo nějak mě mně přišla myšlenka na Holandsko. Já jsem o Holandsku nikdy, nikdy při přitím nepřemýšlela a nějak to jako přišlo. A myslím si, že to bylo v roce 2018, kdy jsem něco takového jako napsala na Instagram, že bych se chtěla podívat na tulipány a na to mi reagoval můj kamarád, který mi napsal, že byl si na brigádě, nebo že byl rok, dva zpátky na brigádě, že mi může dát číslo. A že si to můžu pořešit. Já jsem mu na to odepsala, že bych moc ráda, ale on si v tom mezičase smazal Instagram nebo nějak neviděl tu moji zprávu a už mi neodepsal. Myslím si, že si smazal Instagram. A takže se to ke mně nedostalo. A si říkám, tak asi to tak prostě má být a pohoda. A... Pár týdnů na to jsem šla tady u nás na vesnickou zábavu, když kamarádka slavila narozeniny, tak jsme začali oslavit slavit jsme na vesnickou zábavu. A jsem tam jiného kamaráda ze základní školy a se mi začal vyprávět o tom, že jo prostě, já jsem teďka byl dva měsíce v Holandsku, já jsem byl na brigádě s tulipánama, žili jsme na farmě, v karavanu, byli jsme fot venku, a bylo to boží a příští rok jedu tak, já a jsem si hodně peněz a je úplně what? nice, a on říká: hele, příští rok jedu znovu, se mnou? A já v tu chvíli jsem pocítila něco, co jsem hrozně dlouho necítila. A říká mu, po v tom opojení toho alkoholu, jsem nechala tuhle tu celou myšlenku a ten pocit prostoupit celým mým tělem a v největší svoji síle a pevnosti jsem řekla, jo, jedu. A v tu chvíli já jsem věděla, že jedu, ale bylo to něco, co se mělo dít až za rok. A já si říkám, jo, prostě, tak tam začaly postupem času chodit, hmm, chodit ty pochybnosti, a já jsem říkala, ty, já tam nemůžu se sama, musím prostě s někým, já tohle nezvládnu a nikomu jsem to neřekla hlavně. On to věděl jenom ten kamarád, já a ještě jedné kamaráce, které jsem to sdílela a říkal, se mi, hele, nechci se mnou, <laughs> A ona, že jako ne, že prostě to naláká. Já jsem to neřekla ani příteli, já jsem to neřekla ani mamce, já jsem to neřekla ani segr, ani těm kamarádkám. A jak se blížil ten čas, že ten kamarád mi řekl, hele v lednu, v lednu se mi ozvy a já to domluvím. Tak jsem začala hledat výmluvy ve své hlavě. Co mu řeknu, <laughs> že nepojedu? Spíš to bylo takové to, že čím sama sobě obhájím to, že mám strach vystoupit ze svojí komfortní zóny a někam odjet. Tak jsem to asi řekla i příteli, že... Nebo já jsem mu to možná řekla nějak v průběhu toho roku a jeho odpověď byla ty stejně nikam nepojedeš. Teď to až za rok ty nikam nepojedeš. A možná to bylo takové to, co mě vnitřně asi utvrdilo v tom, že jako fakt chci jet, ale ty strachy tam samozřejmě byly úplně reálné. Ty strachy tam chodily, protože když se jednalo pouze o dva měsíce, o měsíční brigádu, tak to pro mě bylo obrovské, protože já jsem asi cítila už tehdy vnitřně, jak moc to změní můj život a že se všechno změní. A lidské ego... A takováto spokojenost nemá ráda změny, lidský komfort nemá rád změny. A nějak se to jako tělo brání, nějak jako to ego se brání. A přesně tohle, tohle se mi vynořovalo. No a vlastně v tom lednu jsem se teda hecla a napsala jsem tomu kamarádovi. A prostě všechno hrálo v můj prospěch, protože... Vlastně on to vyřídil všechno za mě. Já jsem Jediné, co jsem pro to udělala, bylo, že jsem mu řekla, že jedu. A já jsem se vůbec nijak jako neptala, kam jedu, co přesně budu dělat. Já jsem věděla, že se to týká tulipánu, ale vůbec jsem neměla představu. Uh, já jsem ani nezjišťovala, co všechno potřebuji zařídit. jenom jsem si zařídila cestovní pojištění. A... Vůbec jsem nebyla v kontaktu se zaměstnavatelem. Což je prostě největší halus. Protože později jsem zjistila, jak to tam vlastně funguje. Jak si zaměstnavatelé vždycky ty lidi jako prověřují, chtějí s ním mluvit, co vidět jejich fotky, co vidět CV, chci prostě s nimi být v kontaktu. A oni tomu kamarádovi asi natolik věřili, že ani jako nechtěli nic vědět, a pro mě to tím jako opadl. Lopadla velká část toho stresu. No a když jsem teda svému příteli tehdy oznámila, že teda fakt pojedu, tak jsme se začali jako šíleně hádat. A čím více blížil ten odjezd, tak tím to bylo horší. A do poslední chvíle jako nechtěl věřit tomu, že odjedu. A já si pamatuju, že my jsme byli v Brně, na veletrhu, který se týká jeho podnikání. A my jsme tam zažívali úplně krásné chvilky, takové jako po delší době úplně momenty zamilování, takového toho, jak se začátku prostě randíte a to, to tam, to bylo to úplně krásný. A já jsem tam měla jedno dopoledne, kdy jsem měla focení, jakože jsem fotila jednu slečnu na zakázku a potom jsem odcházela z toho k focení a pořád jsem si hlavě přemítala, No, teď máme takový jako krásný vztah, nebude to škoda, bla, bla, bla. A šel jsem po ulici a jedna paní mi dala tulipán. A já si říkám, tak já prostě musím jet tohle je znamení. A když jsme přijeli z toho domů, tak jsem se začali jako hádala hádat. Vzpomínám jak přítel mi řekl, že no, to tam stejně, když jenom hulit. <laughs> protože v Holandsku je legální legální marihuana a já opravdu nejsem člověk, který by se nějak vyžíval v kouření trávy a tehdy jako vůbec. (laughs) Jsem těla těm věcem neměla nějak blízko a mě to tehdy tak jako strašně naštvalo, že jsem na celý den odešla z domu a říkala, že to vůbec nechci mluvit, co to prostě meleš. Jo, já tam jdu vydělat peníze, já tam jdu pro zkušenost a ty mi řekneš takovouhle věc. Zpomno to, jak jsem kvůli tomu hrozně brečela a vlastně mě to utvrdilo ještě víc v tom, že prostě jako musím je. Ty dny před tím, kdy já jsem zařizovala nějaké věci, jsem se potřeba koupit jako gumáky a pláštěnku na pole a tak zařídit si účet, euroví a podobně, tak jsem i začala jako pocitovat pociťovat to, že tyhle ty dny jsou i s tím partnerem ty poslední. A já jsem pořád brečela, já jsem byla fakt jako hodně rozcitlivělá. Oba jsme vlastně pořád brečeli, neustále. Když jsme se o něčem začali bavit, tak jsme prostě plakali, plakali, plakali. A vůbec to nebylo jednoduchý. A... Pamatuju si, jak jsem nasedala do auta k tomu kamarádovi, k jeho sestře a taťkovi. Šel se mnou jako přítel, jsme se rozloučili. Já jsem si sedla do toho auta a půlku cesty jsem brečela. A říkám si, co to pro Boha dělá, mě je úplně špatně. Mě já prostě nechci, dejte mi zpátky domů, co to dělám se svým životem, od něčeho utíkám a, a tak. A říkala jsem si, to, tak takhle se člověk cítí, když si plní svůj sen. Že jsem čekala něco jako wow, božího, radost, extázy a místo toho jsem prostě byla v úplném strachu, smutku, prázdnotě. A teď už vím, že je to normální, ale tehdy to pro mě bylo úplně nový. No a když jsme vlastně dojeli na tu farmu, tak, pro lidi, co tam nikdy nebylo, je velice těžké si představit, jak to tam vypadá. Ale to je prostě farma, budova a tam takové zahradě. Jsou karavany, staré karavany, kde není voda, není tam topení. A nebo jako je tam přímo top. A byl konec března, takže byla zima. A vlastně spousta lidí, co tam... Někdy přijela poprvé, tak si říkali, ty, to je prostě jak tady mám vydržet, co tady budu dělat, co to je prostě děs, v tomu karavanu jsou pavouci, basically prostě bydlí venku. A já jsem tam byla hrozně šťastná už od první chvíle. Já jsem si říkala, ty, prostě, wow, tohle je úplně boží. Ten můj vnitřní hippík se tehdy mega ozval a mega naplnil a byl mega happy. <laughs> a si říkala, jo, tak tohle je přesně to, co potřebuji v karavanu na pank, uh, a bylo to fajn. Ale ty první dny vůbec nebyly lehké. Já jsem, tím jak jsem si procházela, tím vším uvnitř, tak jsem hned první den dostala horečky a říkal jsem si, no tak to je prostě super začátek, půjdu hned nemocná do práce, toto tamto, to, 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 to. ale zvládla jsem to. Vládla jsem to, hodně jsem spala po práci vždycky. Pokud se začalo později oteplovat, práce byla fajn, vůbec nebyla nějak jako náročná. U začátku bylo pro mě jako to aklimatizování se do toho prostředí takové náročnější, protože asi kdokoliv kde někde byl, tak ví, že má nějaký svůj jako režim doma, ví nějaké jako jídla, co si vaří, ví, co jí. A přijde do jiné země a teď se musí zorientovat, co tam je za jídlo, jak to tam funguje. Navíc prostě my jsme byli celý den od sedmi od rána, bylo dosmi, já už nevím, na poli. A jezdili jsme domů v pět a já jsem nebyla zvykla na to mít jako svačinky na celý den, nebo na to, um, já jsem teda jako um, s tím bývalým přítelem pracovala na stavbě, ale většinou to bylo tak, že jsme si mohli zajet do obchodu, nebo jsme si zajeli společně na meničko. Ale fakt jako mít to jídlo na ten celý den nechystané, to pro mě bylo docela challenging. A hlavně jsem ještě byla taková, jako, že no, tak jako, když si uvařím jídlo, tak ho nezvládnu s nic další den studené. <laughs> taková blbost. Ale fakt jsem to tak měla. Takže tohle pro mě bylo jako největší výzvou ale když jsem tohle všechno překonala sama v sobě, tak mě to posilnilo. A ten vztah tehdy s tím přítelem dopadl tak, že jsme se dopisem a po Skype rozešli, protože jsme to oba cítili a prostě to tak mělo být. A já jsem tehdy cítila, že začínám úplně novou kapitolu svého života a všechno se změnilo. Já jsem tam tehdy zažila poprvé v životě pocit svobody, poprvé v životě pocit, že si můžu dělat, co já chci a nemusím brát v těch velkých životních rozhodnutích tak velký ohled na někoho, protože jsem měla pocit, že vlastně do té doby jsem to nikdy neudělala, že jsem vždy dělala všechno pro ostatní, ale nikdy sama pro sebe. A že nikdy žádné velké životní rozhodnutí do tady tohoto rozhodnutí nevycházelo čistě ze země a nebylo to moje. Hm. A pro mě to bylo fakt jako neskutečný období, kdy země metaforicky spadly úplně všechny jako zátěže a ono se to dělo i v tom fyzické realitě, protože já jsem během Měsíců, co jsem tam byla, zubla deset kilo. Jenom z toho důvodu, že jsem se najednou cítila jako svobodná a volná. A nedávám to někomu zavinu. Všechno, co jsem jako prožívala, tak jsem si za to jako mohla sama. Nesla zodpovědnost sama. byla to moje rozhodnutí. A... Ale takhle se mi jako ulevilo. No a po nějaké době tam uh, já jsem vlastně pocítila, že můžu, že můžu cokoliv. A v práci jsme měli nějaké sympatie s jedním klučinou, holandianem. A jednou v pátek po, v pátek po práci, nebo v sobotu po práci, co nám přijel vždycky, jak byl víkend, tak jsme si prostě dali dali třeba grilovačku, kopili jsme si pivka, jsem ještě pila alkohol. Hráli jsme ping-pong, poslouchali jsme hudbu, bavili jsme se a my jsme tam takovou svoji prostě komunitku, která nám byla prostě fajn, užívali jsme si sami sebe a já jsem tam teda byla v české, jakoby v komunitě české s českými lidmi. Saměstnavatelé byli holanděni a Vlastně tam bylo jenom pár holandianů s náma, ale většina těch pracovníků jsme byli my. My Češi. A vlastně tu, ten jeden večer, kdy za náma přijel ten náš spolupracovník Holanděn, co byl v našem věku, tak mezi náma začala proudit taková jako zajímavá energie. Se mi začalo nějak jako líbit, zajímat. A... Když to přijde tak hrozně dávno, že mi to přijde, jak kdybych to tehdy ani nebyla já. <laughs> wow. No tehdy jsem vlastně, já jsem měla pocit, mě tehdy bylo 22, já jsem měla pocit, že je, je, je tak 26. A já jsem se zjistila, že o dva roky mladší než já. <laughs> Není na ten šok, kdy mi ukázal občanku a tam byl ročník 98 a já si říkám, cože, proč máš falešnou občanku? A <laughs> jsem jako nechtěla přijmout ten fakt toho, že by to fakt mohl být jeho roční narození. Já říkám, proč máš malešnou občanku? Proč by měla být malešnou občanku? Říkám, ty nejsi roční 98. A no, jo jsem. to byla taková jako sranda. Uh, no a potom jsme se k sobě nějak jako v práci přibližovali. My jsme na poli pracovali ve dvojčkách A já jsem potom pracovala s ním. Hodně jsme si povídali. A... Tím jsme se do sebe zamilovali. Nebo, budu mluvit za sebe, já jsem se zamilovala do něho, ale ta zpětná vazba od něj vypovídala taky o tom, že se zamiloval do mě. A tak jsme spolu trávili víc a víc času, užívali jsme si sami sebe. A mě se blížil můj konec pobytu v Holandsku dva měsíce se uchylili ke konci a já jsem si neměla vůbec představit, že bych se měla vracet domů. Hlavně jsem tehdy bydlela s tím jako bývalým přítelem, on se mezi, v tom dobí vystěhoval, já jsem vůbec nevěděla, jak to doma vypadá, jaké věci si vzal, nevzal. A vůbec jsem si neměla představit ten návrat zpátky a já si říkám, ne, já prostě co nejdřív potřebuju zpátky do Holandska. A ptala jsem se tehdy té šéfky v té práci, jestli by pro mě měla práci i na léto, ona mi nějak přislíbila, že jo. Ale já jsem cítila, že si musím začít hledat něco jako svého jiného, že se prostě potřebuju vrátit, ale že teďko musím jet na dva do Česka a trošku jsem chtěla i cestovat a chtěla jsem si vidět nějaké penízky ještě dál, měla jsem focení svadeb. A nějaké ještě další povinnosti, které jsem potřebovala zařídit. No ale jak se blížil ten konec, tak já jsem se cítila jako, že mi někdo bere ten můj největší životní sen. A hlavně jsem si vůbec neměla představit, že teďka dva měsíce neuvidím člověka, do kterého jsem se neskutečně zamilovala. A tak jsem vlastně tehdy po konci sezóny ještě se domluvila se šéfovou. Oni jeli na dovolenou, tak jsem říkala, já vám prostě pohlídám barák, pohlídám vám pejsky. Vím za to, že tady budu moc zůstat jako týden díl. Tak se tak stalo, já jsem zůstala v tom kempu sama a byla jsem vlastně... Travila jsem čas sama, což jsem za dva měsíce tam jako nikdy ne- neměla takhle, že byla byla sama. Jezdila jsem na pláž, jezdila jsem na kole. Uh, objevovala jsem tam to město a odpoledne jsem trávila čas s tím mým Holanděnem. On potom měl pár dní dovoleno, tak jsme jeli na loďky, jezdili jsme různě na výlety, jsme si auto a nebo jsme si tak vytáhli, vytáhli madračky uh, ven a udělali jsme si takový večerní večerní piknik venku, kde jsme se dívali na filmy a nebo jsme chodili na pláže stili na skutru a já teďka vidím úplně uh, před svýma očima ty momenty, které jsme prožívali a vidím to jako film, se <laughs> pojďme u toho hrát nějaká romantická cringe hudba. A wow, je to hustý se takhle ponořovat do těch vzpomínek a fakt mi přijde, jak kdyby to vůbec, ale vůbec už nebylo moje. No a pak nastal den odjezdu. Já jsem šileně plakala a říkala jsem si, že já to prostě zvládnu, jeď zpátky do Česka a slibila jsem mu, že já se prostě brzo vrátím. Brzo se vrátím. A si pamatuju, jak jsem řekla, 15.7. prostě budu zpátky. A já jsem to tehdy psala i na Instagram, nějak jakože do storyčka, kdy jsem sama sobě slibovala, že vůbec nevím, jak se to stane, ale že 15.7. budu zpátky. Uh, v Lemru na pláži. <laughs> no a uh, tak jsem si zbadala své saky paky a jela jsem domů.